0: 아, 옛말에 말이 씨가 된다라고 하는 말이 있습니다 아, 이 말의 의미는 아, 무심코 하는 말이라 할지라도 그 영향력이 있다는 것을 우리에게 경고하는 의미입니다 사람들은 쉽게 말은 보이지 않고 금방 사라지고 마는 것이라 생각해서 아, 조심성 없이 생각하기가 쉬운 것이 말입니다 실제, 실제적으로 실 말에 대한 연구가 참 많이 이루어졌죠. 그래서 뭐 긍정적이고 좋은 말을 할때또 아니면 부정적이고 나쁜 말을 할때그 결과를 조사해보면 또 연구해보면 그 영향력이 상당히 크고 다르다는 것을 보고하는 리포트가 많습니다. 아, 성경에도 계속해서 말에 대한 경고를 하는데 아, 우리가 지난번에 살펴봤던 자원에서도 그 말의 중요성에도 얼마나 많이 강조했습니까? 사람은 입에서 나오는 열매로 말며암아 배부르게 되나니, 곧 그의 입술에서 나는 것으로 말며암아 만족하게 되느니라. 죽고 사는 것이 혀의 힘에 달렸나니, 혀를 쓰기 좋아하는 자는 혀의 열매를 먹으리라 이렇게 말씀했습니다. 사람에서 사람의 입에서 나오는 열매, 혀의 열매를 먹으리라. 입에서 나오는 것, 우리 입술에서 나오는 것 그것이 마치 씨가 되어서 보이지 않지만 씨가 되어서 우리 마음밭에 떨어지면 그 마음밭에서 그것이 자라서 우리의 삶에 무엇인가 열매를 맺게 된다. 좋은 것을 심으면 좋은 것이 나고 나쁜 것을 심으면 나쁜 것이 난다는 예수님의 말씀처럼 이 말, 어쩌면 성경은 우리들의 신앙은 이 말씀, 말, 이 하나님의 말씀을 먹고 말의 권세를 가지고 살아가는 사람들이 성도다라고 할수 있을 겁니다. 그렇기 때문에 야고보 사도도 그리스도의 믿음과 행함이 일치하는 그리스도인으로 살아가기를 강조합니다. 제일 먼저 변화되고 성숙되어야 할 부분이 우리들의 말이라는 것을 강조합니다. 우리가 야고보의 중심, 중심적인 내용이 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이다 라고 말합니다. 다시 말하면 말로만 믿음이 있다고 하지 말고 행함으로 그 믿음을 증명하라 라고 말합니다. 참 아이러니하게도 그 믿음이 행함으로 증명되는 첫 번째 증거가 그 사람의 말에 있다라고 말합니다. 2절에 보니까 우리가 다 실수가 많으니 만일 말에 실수가 없는 자라면 곧 온전한 사람이라, 능히 온몸도 굴레 씌우리라. 믿음이 있고 성숙한 사람이라도 아, 완전할 수 없습니다. 늘 실수하고 늘 넘어지는 연약한 사람들입니다. 믿음을 가지고 산다고 하지만 늘 현실의 문제 앞에 무너지고 실수하고 살아가는 것이 우리들의 현 주소입니다. 그러나 우리가 가장 많이 신경 쓰고 순종해야 될 영역이 우리들의 말과 언어라는 것이죠. 먼저 그 우리들의 언어는 절제되어야 힘이 있다라고 말합니다. 3절인데 우리가 말들의 입에 재갈 물리는 것은 우리에게 순종하게 하려고 그 온몸을 제어하는 것이다. 여기에 말이라고 하는 것은 홀스죠. 그것을 홀스 말에 비유해서 말합니다. 말들을 자기가 사용하기 위해서 입에 재갈을 물리고 그 주인이 그 고삐를 가지고 그 말을 조종하는 것처럼 역사적으로 위대한 영웅들에는 명마들이 함께했죠. 알렉산더 대왕에게는 부케팔로스라고 하는 말이 있었고 나폴레옹에게는 마렌고라고 하는 말이 있었고 또 관우에게는 적토마라고 하는 말이 있었습니다. 명마라고 소문난 말들이죠. 이 모든 말들이 사실은 야생마와 같은 거친 성격과 힘이 있어서 아무나 그 말들을 제어할 수 없었고 그것을 조종할 수 없었습니다. 근데 주인을 잘 만나서 주인에게 잘 길들여질 때 비로소 명마가 와명마 되는 것처럼 우리 입술의 말도 동일하다는 것이죠 우리의 언어는 마치 야생마처럼 다듬어지지 않고 절제되지 않았으며 사람의 마음을 상하게 하고 관계를 깨뜨리게 할 때가 많았고 때로는 부정적이고 비판적인 생각을 다른 사람에게 또 전염시킬 때도 참 많았다라고 할수 있습니다 그러나 우리의 주인 대신 주님께 우리의 입술이 제어되고 정제되고 절제된 언어는 마치 자만에 말한 것처럼 은쟁반의 금구슬같이 그 사람의 어떤 상황에 있는지 잘 이해해서 그 사람에게 필요한 하나님의 말씀으로 말로 언어로 그 사람을 위로하기도 하고 그 사람을 살리기도 하고 그 사람에게 용기를 주기도 하고 소망을 갖게 하는 힘이 있다라는 것입니다 아, 참 그렇죠 우리가 생각할 때 어떤 사람을 우리가 기도하면서 연약한 사람을 기도하면서 우리 마음에 품고 그 사람을 생각하고 하나님께 기도하면서 우리 안에 소화된 하나님의 말씀이 적절한 때에 그 사람에게 주어지는 말은 그사람의참 힘이 됩니다 그러나 대부분의 말들이 실수하는 경우는 우리의 생각이 깊지 못할 때이고 우리의 생각이 짧을 때이고 그 사람의 상황을 다 이해하지 못한 상황에서 우리가 그 말들이 절제되지 않고 나갔을때그 사람에게 우리도 모르게 상처가 되는 일들이 있다는 것을 알게 됩니다. 마치 말은 엄청난 힘이 있는 존재이지만 결국 그 말을 길들이는 것은 작은 재갈같이 우리의 삶을 길들여서 온전하고 성숙한 사람으로 살아갈 수 있도록 이끄는 것. 바로 그것 또한 우리의 혀에서 시작된 말에서 나온다는 것입니다. 또 말에 대해서 이렇게 비유하죠. 두 번째는 배에 있는 키에 비유해서 말합니다. 이것도 작은 키와 같은 것이 커다란 배의 방향을 결정하는 것처럼 우리의 혀와 말이 그만큼 중요하다는 것입니다. 근데 배의 키와 같다는 말을 조금 묵상하면 배의 키와 같다. 우리가 어떤 상황을 묵상해 볼수 있냐면요. 아, 파도치는 바다에서 정말 중요한 것은 키입니다. 아, 돛과또 닻은 아, 바람을 불기 때문에 풍파에서는 그것을 내려야 됩니다. 그리고 바람 순풍이 불 때는 바람에 의해서 배가 가지만 그 도출 통해서 바람을 받아서 앞으로 나아갈 수 있지만 큰 풍파와 바람이 불 때, 태풍이 불 때는 그 도출 아무 의미가 없습니다. 그때 제일 중요한 것은 방향을 잡는 키입니다. 마찬가지로 인생의 풍파가 칠때 그때 정말 필요한 것은 우리의 말과 언어입니다. 인생의 파도가 치고 바람이 불때 우리 마음이 흔들리죠. 그리고 두려움에 시달립니다. 그때는 키와 같은 우리의 언어와 말이 굉장히 중요하다는 것입니다. 보이지 않지만 우리가 감정의 파도에 흔들리고 상황의 바다에 두려움에 밀려서 끝까지 놓지 않고 붙들어야 해 그것은 말씀의 키가 우리의 언어가 돼서 우리가 나아갈 방향을 붙들어줘야 된답니다 부정적인 언어와 두려움의 언어가 아니라 우리 인생을 붙들고 계신 하나님의 말씀의 키를 꼭 붙들고 있어야 거친 인생의 파도에서 휘둘리지 않고 방향을 잃어버리지 않고 헤쳐나갈 수 있기 때문입니다 모세가 홍해가 가로막고 있는 그 순간에 뒤에서 애굽의 군대가 쫓아오는 그때에 두려움에 빠진 이스라엘 백성들에게 너희는 두려워하지 말고 가만히 있어. 오늘 하나님의 구원을 보라 라고 했던 그말 하나님의 말씀을 가지고 그 인생의 풍파 앞에서 잠잠히 그 말씀 붙들고 하나님을 바라보겠 했던 것과 같은 거죠. 요단강 앞과 여리고성 앞에 서할 때에 하나님께서 여호수아를 통해서 백성이 요구한 공통적인 것은 잠잠하라. 침묵하라라는 것입니다 우리의 말이 믿음의 언어가 아니라 눈에 보이는 상황으로 보이는 것에 대해서 우리가 말하기 시작하면 우리의 입술의 언어는 원망과 불평과 두려움과 염려의 언어가 될 때가 많기 때문입니다 여리고를 보면서 또 요단강을 보면서 그들이 그두려움에 휩쓸려서 그 말이 뱉기 시작하면 그 두려움의 언어와 염려의 언어는 주변에 있는 사람들을 전염시키는 강력한 힘을 가지고 있기 때문에 잠잠하라 침묵하라라는 것입니다. 잠잠하라 침묵하라는 것은 우리의 보이지 않는 파도 밑에 있는 그 키를 하나님의 말씀의 키를 붙들고 어, 지나가야 한다라는 것을 가르쳐주는 것이죠. 또한 가지는 우리의 말의 파괴력이 크기 때문에 조심해야 한다는 것입니다. 6절에 불에 비유합니다. 현은 곧 불이요, 불의 세계라. 현은 우리 지체중에서 온몸을 더럽히고 삶의 수레바퀴를 불사르나니 그 사르는 것이 지옥불에서 나는이라. 현은 우리의 몸을, 우리의 몸에서 지극히 작은 부분입니다. 파괴력을 생각하면 그러나 파괴 생각하면 엄청납니다. 지금 BC주 북쪽에서 엊그제 리튼 지역에서의 엄청난 불들이 일어나서 그 마을들을 다 송두리째 다 태워버린 것을 뉴스를 통해서 보았을 것입니다. 시작은 작은 불꽃 하나로 시작됐지만 온산림을 다 태웠고 그 마을을 다 불태워버렸습니다. 이 말의 파괴력이 사람에게 미치면 그 사람의 온몸을 더럽히고 그 사람의 삶의 수레바퀴를 불사른다고 하는 것입니다. 우린 이것을 너무나 잘 알죠. 삶의 수레바퀴. 우리가 그냥 일상이라고 하는 일상의 루틴입니다. 자고 일어나고 아침 먹고 출근하고 일하고 사람 만나고 또우리 이렇게 일상으로 매일매일 돌아가는 그 일상인데 그 일상이 누군가의 말 한마디 때문에 엉망이 되는 경우가 있습니다. 잠을 잘 수가 없고, 입맛도 떨어지고, 일에 손이 잡히지 않고 아, 우리 마음의 하루 종일 그 마음이 일상이 엉망이 되어서 내 삶이 정말 엉망이 되고 파괴되는 것을 보게 됩니다. 그것은 다른 게 아니고 누군가의 말 한마디 때문에 우리의 삶이 다 무너질 수 있다는 것을 말하고 있는 거죠. 그 사람의 말에 수치심을 느끼기도 하고 모멸감을 느끼기도 하고 그것에 너무나 너무나 마음이 감정이 상해서 며칠 동안 아무 일도 할수 없을 정도로 정상적인 활동조차 할수 없을 정도로 우리의 일상이 안 가지는 경험들을 해본 적이 있을 겁니다. 근데이 파괴력이 강한 말이 불과 같은데 어디서 나오는가 그것은 바로 지옥불에서 난다고 표현되어 있습니다. 지옥불이라고 하는 단어가 개했나 라는 단어입니다. 지옥이라고 하는 의미도 있지만 그 당시 사람에게는 예루살렘 남쪽에 있는 흰놈 골짜기를 가리키는 단어입니다. 이곳은 예루살렘의 온갖 더러운 쓰레기와 오물들이 쌓아놓고, 오물들을 쌓아놓고 소각하는 곳입니다. 한국에 비유하면 난지도와 같은 곳이고, 쓰레기 하치장, 냄새 나는 곳이라 말합니다. 그곳에서 시작된 불이 상대방의 인격과 삶을 파괴할 수 있다고 말하는 것입니다. 겉은 예루살렘 성처럼 아름답지만 그그 말은 그 뒤편에 있는 쓰레기 더미와 같은 곳에서 나오는 말로 인해서 상대방을 더럽히고 파괴한다라는 것입니다. 겉은 거룩하고 신실한 그리스도인 같지만 예루살처럼 거룩함을 드러내고 하나님 예배하는 모습 같지만 우리 안에 아직 처리되지 않은 감정들, 상처들, 열등감들 이런 추한 것들이 있는 곳에서 어떤 상황을 만나면 그곳에서 시작된 말들이 우리가 사랑하는 가족들과 성도들을 파괴하고 깨뜨릴수 있다는 것을 주의하라는 것입니다. 그래서 우리는 두 가지가 가능합니다. 이것으로 우리가 주 하나 주 아버지를 찬송하고 또 이것으로 하나님의 형상대로 지음 받은 사람을 저주하나니 한 입에서 찬송과 저주가 나오는도다 내 형제들아 이것이 마땅하지 아니하냐 우리는 두 가지가 가능한 사람들이에요. 찬송 하나님을 찬송하는 것도 가능하고 그 입에서 저주가 나오는 사람들 사람이기 때문입니다. 그렇기 때문에 이사의 선자가 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이라 라고 말씀하듯이 우리를 하나님 자녀 삼으신 목적은 하나님을 영화롭게 하고 찬송하게 하려 함이라는 것을 잊지 않고 그렇기 때문에 우리는 우리 입술에서 그런 부정적이고 더럽고 취한 말이 아니라 날마다 하나님을 찬송하는 그 말들이 우리 입에서 흘러가야 한다는 것이 마땅하다는 것이죠. 그렇기 때문에 이사야 선지자가 우리에게 말하고 있는 것은 기도해야 한다는 것입니다. 기도는 우리 입술을 하나님께 의탁하는 것입니다. 기도는 우리 말하기 전에 우리의 더러운 그 난지도와 같은, 어, 개나와 같은, 어, 흰놈 골짜기와 같은 더러운 것들을 정화시키고 하나님의 말씀으로 담는 것이기 때문입니다. 이사선자 야 고백한 것처럼 주여호와께서학자 혀를 내게 주사 나로 곰핍한자를 어떻게 말로 도와줄 도와 줄을 알게 하시고 아침마다 깨우치시되 나의 귀를 기울이사 학자같이 알아듣게 하시도다 라고 고백하는 그 고백과 기도가 우리의 기도가 되어야 된다는 것이지요. 오늘 이 새벽이 하나님의 말씀으로 우리의 입술에 담는 시간이 되길 원합니다. 오늘 하루 이시대의 영적으로 물질적으로 정서적으로 권고한 자들을 하나님의 말씀으로 위로하고 돕는 귀한 성도들의 삶이 되기를 주의 이름으로 축원합니다